0: Juridisk ABC podcast. Det er riktig, du hører på juridisk ABC podcast, og mitt navn er Eivind Arnsen. Jeg er programleder på denne podcasten, der vi tar opp mange forskjellige juridiske spørsmål. Og I dag skal vi se på et fagområde som jeg vet at mange er opptatt av. Vi skal snakke om arbeidsrett, og mer spesifikt skal vi se på sykefravær. Gjesten jeg har med meg i dag er Nikolaj Skarning, som er en anerkjent norsk arbeidsredsadvokat, som har også skrevet et bok om psykefravær. Nikolaj var med oss i en tidligere episode, og jeg synes den episoden ble bra. Jeg vet at statistiken for antal nedlastinger av den podcasten var så høy, og Nikolaj og jeg hadde det veldig gøy da vi laget podcasten. Det var en av de aller første innspillingene som jeg hadde da vi begynte med, juridisk ABC-podcast, så vi hadde lyst til å lage en episode til og snakke om sykefravær. Sykefravær er jo et område hvor det er veldig mange spørsmål. Dette er praktisk for mange arbeidstakere, men også for arbeidsgivere. I den så laget vi da innspillingen som du nå straks skal høre, vi har der sett på sykefravær kanskje litt fra et arbeidsgiverperspektiv. Veldig mange ser på sykefravær fra arbeidstakers side, og det er helt greit det, men, men da er det ofte veldig fokus på alle rettighetene man har, men vi vet også at mange arbeidsgivere sliter med sykefravær, så vi har sett det litt fra den siden. Og vi ble sittende og diskuterer tema i tre kvarter. Det ble altså en ganske lang episode. Og jeg tenker da at for att det skal være lettere for dig som lytter, så har vi prøvd å dele det opp. Så nå vil du først høre denne innledende delen, hvor vi snakker en del i forhold til sykefravær, oppsigelsesvern og, og adgang til å eh foreta endringer i arbeidsforholdet og så splitter vi denne episoden i en del 2 der vi går litt inn på blant annet sykepenger og så arbeidstakers medvirkningsplikt. Jeg håper du setter pris på denne podkasten og hvis du vil støtte oss i arbeidet med å få podkasten ut og bli kjent, og også da legge grunnlaget for at vi skal lage flere podkaster, så er det en liten tjeneste her må be deg om. Gå inn på iTunes, eh, abonner på podkasten, så du er sikker på at du alltid får siste episode levert rett til telefonen din. Eh, og gå også inn på noe som heter vurderinger og legge igjen noen, noen stjerner og en liten kommentar. Jeg har iTunes for meg på skjermen her akkurat nå, og der ser jeg at her er det flere som har vært inne og skrevet litt og gitt oss hyggelige tilbakemeldinger. Jeg er veldig glad for det. Vi har i hvert fall fått ni stjerneanmeldelser fra lyttere allerede og det er stort sett toppskåret hele veien og jeg har også lyst til å lese bare en av tilbakemeldingene som vi fått det er Per Karstein som skrev 18. juli 2014 følgende på iTunes bra fokus men gjerne mer veldig godt fokus på podkasten med tanke på at det blir brukt et språk som er enkelt å forstå og ting blir forklart Podcasten om AS NK NUF var av spesiell interesse for mig og skulle gjerne hørt mer om dette. Det er veldig mye informasjon på en gang for en som starter et firma, og dette skjer ofte kjapt og under mye press. Ett komprimert format som dette, som fokuserer enda mer på drift av selskap, vil i hjulpet mange grunner i Norge fra å gå på juridiske smelder, som ofte er godt skjult. Og per Karstein, takk for at du la inn denne meldingen. Flere må gjerne gjøre det. Gi oss litt konkrete tilbakemeldinger, enten da, og kanskje helst, på, på iTunes, eller send en e-post e til post at juridiskabc.no og komme med input, så er dette podcast er noe som pågår hele tiden, og som er dynamisk, og vi kan gjøre justeringer i formatet, også i forhold til temaer. Og selv om Per Karstein da ønsket mer informasjon om det å drive selskap, så er det ikke så langt unna det vi skal altså snakke om i dag. Syrkefravær er et felt som kan være viktig, både for det praktiske og få en bedrift til å fungere, men også økonomisk sett. Så da går vi i gang og begynner med del 1 av podcasten i dag, og jeg håper du setter pris på den. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til dig Nikolaj Skarning. Velkommen tilbake til Juridisk ABC. Takk for det. Vi hadde jo gleden av å ha deg med i en av de aller første episodene, episode 003, som også ligger på juridiskabc.no. Da snakket vi om midlertidige ansettelser, ja. som er også et av flere områder du har skrevet bok om, og jeg hadde en lengre gjennomgang av din CV den gangen, jeg tror ikke jeg skal gjøre det nå, men jeg vil bare til eventuelle nye lyttere, så vil jeg si at Nikolaj Skarning er en av Norges aller fremste arbeidsrettsadvokater, han har i flere år ligget helt i toppen på Finansavisen Skåring av de beste arbeidsrettsadvokatene, han er mye brukt av medier, han har ført mange viktige prinsipielle arbeidsrettssaker for domstolene, har flere for høyesterett. Han leder arbeidsrettsgruppen i et større advokatfirma i Oslo, som heter Kvala advokatfirma som vel er kjent for mange, og har skrevet, du må være en av de, de norske arbeidsrettsadvokatene som har skrevet flest bøker, Nikolaj.
1: Ja, det har blitt seks stykker nå, og vi holder på med også flere bøker for tiden. Så det er et fagområde som interesserer meg veldig. Sist du og jeg snakket sammen, så var jo det om midlertidige ansettelser, og det har blitt nå et høyaktuelt tema etter at regjeringen skal, skal vi si, gjøre det mer fleksibelt. Så det blir enda flere muligheter for bedriftene til å kunne ansette, og forhåpentligvis flere
0: som kommer inn i arbeidsmarkedet interessant og det var det som vi var inn på den gangen også det er et, og også et litt politisk tema og nå begynner man å se endringene etter at det har kommet ny regjering og kommer endringsforslagene i hvert fall du et nevner at du har skrivet se bböker om arbejsrätt og en av disse tine er bokenkykefravær som de har undertiteln nye arbejsopkaver om eller opsielse og det er også la tema for podcast idag det går er kikefravær. Først litt i forhold til hvor viktig dette tema er, Nikolai. I statistiken, så er det ca. 6,5% av mannlige arbeidstakere og 8,3% av kvinnelige arbeidstakere som var sykemeldt i første kvartal i år. Har du som, som er erfaren på dette området har du noen tanker om hvorfor denne statistiken er så ujevn i kjønnsbalansen?
1: Ja, det, akkurat den er jo, det har vært mange som har sett på, det er en vanskelig problemstilling, men Norge har jo blant Europas høyeste tall på sykefravær, og vi ser at det er kjønnsmessige forskjeller, men nettopp de høye tallene i Norge, altså cirka dobbelt så høye tall som i Sverige, viser i alle fall at dette er et veldig viktig område for virksomhetene, det er også viktig for de ansatte, for vi ser jo at vi har bortimot 10 prosent som havner over på uførtrygd, og de begynner med et sykefravær. Akkurat. Slik at sykefravær og det arbeidet å få sykefraværet ned, det er veldig viktig, og, og vi kommer nok til se mer intenst arbeid på dette området fremover.
0: Og uansett så er altså talen som du sier, de er høye, og det betyr jo at dette be, betyr store økonomiske verdier for de virksomhetene som har arbeidstakere som er sykemeldte. Det er også en del praktiske og rettslige temaer da, som dyker opp, og det er jo derfor vi har deg med oss her idag. dag. To hovedtemaer som dyker opp i forbindelse med sykefravær er dels dette som och så är din eh, under tid på, bo, på boken och så altså, eh eller nya arbetsuppgifter omplacering eh och de andra går på sjukepengar och jag tänkte att byne med Begynne med utgangspunktet, begynne med hovedreglene og begynne med de viktigste problemstillingene som kanske dukker opp, nemlig dette med adgangen arbeidsgiver har i forhold til å gjøre nå med en som er sykemeldt. Kan du kort gi oss et overblikk over reglene på området? Det kan jeg gjøre.
1: Og arbeidsgiver vil kunne gå til oppsigelse i visse av disse syke fraværstilfellene. Det är det nok en del som ikke är klar over. Det är en værneperode på 12 måneder, men sykefravær er over den tiden, så, så vill arbeidsgiver kunne vurdere oppsigelse, men det vil da være en totalvurdering. Det som vi ofte bruker i sykefraværs sammenheng, det er jo å konstatere at hvis man ikke klarer å få arbeidstakeren tilbake og gjøre en god jobb i den stillingen han eller hun har, vel så är det placering som vurderas där det er mulig. så det vil være, måtte, hoved, vi wäre på mode vi si, se verktyg som arbetsgivare bruker, det vi wäre om eh placering nya arbetsuppgifter och försöka få dette bedre till så att arbetstagaren blir mindre sjukemält når det gjelder sykefravær så vil jeg gjerne også først si det at selvfølgelig en del sykefravær som skyldes op operationer og det kan være alvorlige sykdom og den ting, det er vanligvis ikke noe særlig problem, for der vet man når arbeidsdagene kommer tillbaka eller vet man vet att vedkommende er på et program på sykehuset. Det sykefraværet som bedriftene sliter med i praksis, det är dette på- og avsykefraværet, hvor det er veldig uklart hvorfor vedkommende er borte i det hele tatt. Og vi vet at ganske høye procenter här er også skyldes psykiske forhold. O och då är det också lite viktigt att vara klar över att folk kan alltså få dåligare lönsutveckling, folk kan miste jobben sin och de kan bli omplacerad till lättare uppgifter vid sjukfrånvaro. Och jag tror det är viktig att precisera detta och vara klar över det, slik liksom att vi kan få den bästa möjliga samarbetskulturen för att lösa sjukfrånvarofrågorna på bedriften.
0: Dette jo, synes jeg er veldig interessant hvordan din innfallsvinkel til denne stillingsvernsproblematikken i forbindelse med sykefravær er. For mange tenker jo at i forbindelse med sykdom så er man immun mot endringer nærmest. At vi har et så sterk stillingsvern i Norge at man ikke kan oppleve noe, noen form for ubehageligheter fra arbeidsgiver hvis man er syk. Men det du sier er at man har en regel i arbeidsmiljøloven som gir et vern. Det
1: ja, 15-8 i arbeidsmiljøloven gir et verne inntil 12 måneder
0: Nettopp ja. Det, det, det var jo da så lenge man er helt eller delvis sykemølt Da har man et verne mot oppsigelse Man kan ikke si så på den grund. Men det er altså etter disse 12 månedene Så, så faller verne I hvert fall etter bestemmelsen i 15-8 Ja da,
1: og man har ett godt verne for all del Også etter at disse 12 månedene er gått, Men arbeidsgiver har da lov til å vurdere oppsigelse eh och det som vi anbefaller i många sammanhang är ju då pröva självförflyttning. Det det vill vara huvudverktyget i de allra flesta sjukfrävarssaker. Men jag har försökt att poängtera det att man skal nästan vara glad för att det er en möjlighet för uppsygelse. För att eh högsjukfrävar kan också skyllas att arbetstagaren mistdriver start på den arbetsplatsen, mistat mm. motivationen. Det är en del såna ting som gör att det, det kan faktiskt också vara bedre någon gång för arbetstagaren att måtte komma videre till en annan arbetsplats. Så har man på en arbetsplats 20 30 sjukfrånvaro eh, liksom över flera år utan att man har någon god förklaring på varför sjukfrånvaran är så hög, så kan dette lika gott skyllas eh, mistrivsel på arbetsplatsen och att det är bättre att man finner en ny jobb. Og kan man altså tenke seg oppstigels for å gå over en annen stilling, eller en fullstendig
0: endring av stilingsinnhold.
2: Du hører juridisk ABC podcast.
0: Du sier da, Nikolai, at det er mange forskjellige alternative man kan, kan vurdere, og en arbeidstaker da, som har vært syk i en 12-monters helt eller delvis, og arbeidsgiver ser at... Jeg vet ikke om det kommer tilbake, men, men eh, det kanskje har på arbeidsplassen, rammebetingelsene for stillingen har endret, eller, eller er det er også slik at det blir sånn klattvis sykefravær. Da kan man begynne å gå inn i en dialog med, med vedkommende, og, og eventuelt se på endring av oppgavene. Det, det er slik jeg forstår det.
1: Det er helt riktig, og du kan se si, at loven har lagt opp til et opplegg med en oppfølgeringsplan innen fire uker, og så har man et dialogmøte innen syv uker ut i fraværet. Det gjelder da først og fremst 100 prosent sykefravær, men man kan også bruke selvfølgelig på delvis sykefravær. Så det är et lovmessig opplegg nå på 4 uker, syv uker og seks og tyve uker, altså et år, hvor loven sier da hva arbeidsgiveren skal gjøre, nemlig sørge for at vedkommende blir fulgt opp. Det är klart och tydelig i arbeidsmiljøloven i dag, og det innebærer også at hvis arbeidsgiver har gjort alle disse tingene, fulgt loven sånn som han eller hun skal, så vil det være lettere å vurdere oppsvigelse hvis det viser seg at man ikke klarer å løse sykefraværsproblemet på denne ansatte. Og derfor så er systemet i dag slik når verneperioden er over, 12 måneder, så kan man altså komme in i en fase hvor det vurderes, hvis ikke man klarer å få vedkommende tilbake på arbeid. Og mitt poeng har altså vært at dette systemet er til syvende og i både arbeidstageren og arbeidsgiverens interesse, for det, det handler om å få inkludert folk, sørge for at de er på jobb eh, når de skal. Eh, vi ser altså at sykefravær i Sverige er om den halvparten av i Norge, slik at eh, men der borte bruker de et annet altså sykepengesystem som sykepengesystem, eh, som en oppfordring til folk å gå på jobb. I Norge så prøver vi fortsatt å holde på 100 prosent sykepenger. Og det skal vi fortsette med, i hvert fall en god stund til.
0: Så har det vel også slik, Nikolai, at i denne perioden som du nå har beskrevet for oss, det er en periode hvor fristen har blitt kortere og kortere med, 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 i løpet av de siste årene, nå er vi nedi altså, først et, i løpet av de første 4 ukene så skal det utarbeides en oppfølgingsplan, så har du syv uker planen, og så fortsetter det. Ja. Men allerede da kan vel arbeidsgiver gå in og se si at du er, eksempel, du er delvis sykemeldt på grunn av skadelig etasje så så, men da har vi en annen passende stilling til dig som du kan ha i mellomtiden. Er det ikke slik at du også har en omplasseringsallgang allerede i denne perioden?
1: Jo, det, det du sier der er veldig interessant, og det er mange som ikke er klar over akkurat det du sier der. Poenget her er jo det at du har i utgangspunktet en arbeidsavtale, altså at du som vaktmester, sekretær, advokat eller hva det måtte være. Da skal du oppfylle den kontrakten slik som den står. Hvis du ikke kan det som følge av sykefravær, så har du en god beskyttelse i loven for både din stilling og din inntekt. Det er alle ene om att sånn ska det være. Men, det forhindrer ikke at arbeidsgiveren som da ser at ikke du ikke klarer å jobben din der du er nå, da kan se si at vel, da må vi prøve å omplassere deg slik at du kan fortsat ha arbeid hos oss. Så det som har varit en av mine hovedpoeng som jeg også har skrevet om i denne boken Sykefravær, det er at sykefravær leder til at arbeidsgiver får noe større styringsrett enn ellers, fordi det til syvende sist er i utgangspunktet et kontraktsprudd fra arbeidstagerens side. Så da kan du altså bruke folk som, da er for, vi si, som sliter med et eller annet som gjør at de da ikke kan drive i markedsføringsavdelingen lenger, kanskje slitt med konsentrasjonsevnen, eller hva det måtte være, Vel, så vil arbeidsgiveren altså i mye større grad enn ellers kunne omplassere vedkommende til enklere oppgaver. Vel å merke, så beholder arbeidstageren i utgangspunktet lønna det ska sies. Sånn ska det være også, selvfølgelig. Men man kan omplasseres til enklere oppgaver. Den utvidete styringsretten, utvidet styringsretten den er det mange arbeidsgiver i dag som ikke bruker. Det beklager jeg, fordi det att at folk som sliter med konsentrasjonsevnen eller andre ting, da i stedet blir hjemme mens poenget med hele opplegget i ja-avtalen, altså inkluderende arbeidsliv og alt sammen, er jo nettopp å beholde vedkommende på arbeid nettopp. men da med kanske enklere arbeidsoppgaver.
0: Og det er jo det viktige her, tenker jeg, at dette er, på mange måter så vil du kanske oppleves som et type risbakkspeile at arbeidsgiver da kan gå in og, og ha, som du sier, en utvidet styringsrett og, og omplassere til andre passende oppgaver i, i, i sykeperioden perioden ved da det ligger i natur, naturligere at det er da en en delvis sykemelding i mange tilfeller, men man omplasserer til, til andre oppgaver. Det vil være kanskje et ris bak for enkelte, men det er ment som en mulighet for både arbeidstaker og arbeidsgiver på å holde den ansatte i arbeid og unngå at dette kan gå over i et mer varig på og, og kanske uføre situasjonen. Ja, det er ikke ment
1: som et ris bak speilet. Det er ikke noen god sykefraværsoppfølging, kan du se si, og så true med noe som helst. Samtidig så tror jeg det er veldig viktig at arbeidsdagerne er klare over at sykefravær over tid har konsekvenser. Mm. Og det at vi ser at så mye som 10 prosent av arbeidsstyrken i Norge havner på uføretrygd, det tror jeg i ganske stor grad skyldes at man på en måte later som om at sykefravær ikke har noen betydning. Men kollegaene, ledelsen som taper, og bedriften som taper penger, kollegaene som er nødt til å jobben til den som er borte, disse vil fort være den situasjonen at man ikke følger opp den ansatte så godt, fordi man etter hvert ser at her klarer vi ikke å løse sykefraværsproblemer, og så får man en sånn litt usynlig barriere hvor folk i realiteten snur litt ryggen til vedkommende, i hvert fall hvis det er uforklarlig sykefravær og dermed så tror jeg man får en sånn litt sånn utestengelse som folk ikke er helt klare over. Dessuten så er folk med høyt sykefravær, hyppig sykefravær, de vil også fort komme bak i kø når det gjelder, når det gjelder lønnsøkninger og så videre, og, og selvfølgelig når det gjelder kurs og den type ting. Slik at jeg tror det er mye bedre at vi er åpne og ærlige på att vi har heldigvis et godt vern for sykemeldinger i Norge i dag, og det ska vi fortsatt ha, men det er ikke dermed sagt at ikke sykefravær over tid får konsekvenser for det gjør det, og det bør vi være åpne og ærlige på, for da er det faktisk mye lettere å gripe fatt i det. Og så er det slik at noen ganger må vi inse at en arbeidstaker ikke passer i denne jobben, og da er det mye bedre at vedkommende får beskjed om det, for da kommer kommet seg videre i karrieren.
2: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen.
0: Så... Er altså et, et sentralt tema som man stadig kommer tilbake til og som vi har vært innom litt her tidligere er jo dette med med dette stillingshørd eller mangel på eller bortfall reduksjon av stillingsvern etter etter 12 måneders periode og jeg vet jo at det er et et spørsmål du veldig ofte får av dine klienter også kan du, i dem, kan du gi noen praktiske eksempler hvis snakket om jusen på kan du gi praktiske eksempler på eh, dommer eller eh, typiske situasjoner hvor eh, arbeidsgiver har vurdert eller gått til oppsigelse og hvilke konsekvenser det har fått
1: ja da, altså vi har en god del dommer på dette område som er veldig konkrete, men vi kan si at halvparten av dommene har arbeidsgiveren vunnet frem med at det var grundlag for oppsikkelse, og cirka halvparten av dommene så har arbeidsgiveren tapt, og vedkommende har på en måte blitt dømt inn i arbeid igjen. Slik at vi har en del erfaring med vad som når frem og hva som ikke når frem. Og det vi ser i praksis, det er altså at i oppsikkelsesvurderingen så er det prognosen fremover er en av de viktigste momentene. Mm. Er dette nå en person som vi kan regne med å få tilbake i arbeid? Og vi svaret på det er nei, nei prognosene fremover er like dårlig. Sånn er det ofte for eksempel med folk som har 30 prosent sykefravær i flere år, da er det en prognose på at vi kommer til å ha 30 prosent sykefravær på vedkommende også i fremtiden. Det er altså med andre ord en dårlig prognose. Mm. Det veier tungt i en oppsikkelsesvurdering. Så er det selvfølgelig dette med oppfølgingen som du snakket om, Ervin, innledningsvis At altså arbeidsgiveren skal gi arbeidstageren mange sjanser til å komme tilbake Legge til rette for vedkommende, slik at vedkommende kan fylle stillingen Så det vil alltid være et spørsmål, har arbeidsgiveren gjort dette eller ikke? Og hvis ikke arbeidsgiveren har vært inkluderende og oppfølgende Vel, så vil det være vanskeligere for arbeidsgiveren også å gå så det er altså igjen viktig da, for arbeidsgiveren å følge det som er lovens system, og som er lett å lese ut av loven i dag. Men så har du belastningen på bedriften, og det blir ofte undervurdert av mange ansatte. Mm. Belastningen, den økonomiske belastningen på bedriften, altså det at bedriften må betale 16 dager eh, uten å få tilbake, det er en ting, det er ikke så stor summen bestand, det er en halv månedslønn, men det man ofte glemmer, det er at bedriften også taper omsetningen, mm på en person, så hvis du har en salgsdirektør som er borte et år og som vanligvis skaffer bedriften en omsetning på 5 millioner, vel så har bedriften tapt en omsetning på 5 millioner kroner det året. Og dermed så vil det være en stor belastning for bedriften å ha denne salgsdirektøren fortsatt i arbeid hvis prognosen fremover er dårlig, altså at vi kommer til å være mye syk. Så det viser også at omkostningen for bedriften med at folk er borte er mye større enn folk flest er klar over og enn det mediene skriver om. Det er veldig under, sterkt underkommunisert akkurat det. En annen side av det er belastningen på de som sitter rundt deg. Mm. Det er nemlig noen andre som må gjøre jobben for deg. Det sier så lett at vi kan skaffe en vikar. Mm. Nej i det kvalifiserte norske arbeidslivet, kompetansesamfunnet Norge, så sitter de aller fleste av oss med en spesialkompetanse. Vi kan dataprogrammene, vi kjenner rutiner på bedriften, vi kjenner bedriftens kunder og så videre. Den type kompetanse kan du uten videre bare dytte inn i hodet på en vikar som kommer fra den ene dagen til den andre. Som andre ord, når noen av oss da er borte, så er det noen andre som fort må gjøre jobben. Det blir en større belastning for de andre. Har den en bedrift med tre ansatte, vel, så vil en person være borte, og så er det de to andre som må gjøre jobben til den personen som er borte. Det er ofte den realiteten vi ser i Norge i dag. Belastning også da for kollegaene, og da blir det et arbeidsmiljøproblem for de andre, for at de får for mye å gjøre, det vil også være tungt.
0: Jeg vil nesten tenke at man kan få en situasjon der sykefraværet i seg selv blir smittsomt. Du har en liten bedrift, en viktig person er borte i lengre tid, eller kanskje klattevis borte, sånn at det er mye som startes opp og avsluttes, så det, det blir en del rot. Andre må rydde, bort, eller rydde opp når vedkommende er borte. Og så kan disse kollegaene som da har trådt til over tid kunne få ø, problematikk i forhold til slitage, eller ø, du nevner psykiske problemer, det kan være ø, mange elementer som kan, kan inntre. I det praktiske så kan nok det også kanskje være en, en konsekvens av dette hyppige psykefraværet.
1: Det tror jeg du er helt rett i, Eivind, og paradokset her er jo når man ser på norsk helsevesen, altså sykehusene og så videre, så er det jo nesten ikke noen steder hvor det er så høyt sykefravær som der. Vi har jo sett med i dette landet med 20-30 prosent sykefravær. Eh, og da er det, tror jeg akkurat som du sier, da er sykefraværet smittsomt. Det blir så stor belastning på de som er igjen, at... Eh, eh, ja, folk orker i dag ikke gå på jobb. Man har kanske i utgangspunktet en ganske smal bemanning, men sånn er det mange steder. Og så blir någon borte, och så blir belastningen for stor for de som er
2: igjen. Juridisk ABC Podcast
0: Så var du inne på dette med omsetningstapet, når en ansatte er borte, og kombinerer man disse to siste forholdene vi har snakket om, eh, omsetningstap og, og smittsomt sykefravær, så, så kan det fort gå ut over en konkurranse utsatt bedrift. Og det vil nå er eh, dette med nedmaning. Eh, jeg har i hvert fall opplevd det selv i en del tilfeller. Jeg vil tro at du også har vært borte i problemstillingen hvor man gjennomfører en nedmaningsprosess, og enten så har du da en klient som er en arbeidsgiver som foretar nedmaningen, eller en en ansatt som blir rammet av den, og som da blir sykemeldt i forbindelse med det. Og da, det er litt ledende spørsmålet her. Det er kanskje ikke slik at man er vernet mot oppsigelse selv om man er sykemeldt, hvis det er en nedmålningsprosess.
1: Nei, og det er interessant at du spør om dette, Evin, for både dere i Dalarne og vi borte i Kvale jobber jo veldig mye med disse problemstillingene, ikke minst nedbemanningssituasjonene, og det er bare å inse at uh, har man høyt, eller hyppig sykfravær, vel så kommer man høyere opp på lista over dem som virksomheten ønsker få ut i forbindelse med nedbemanning. O eh där har omdiskuterat lite den här som vi snackat om inledningsvis i arbetsmiljölagens paragraf 15 8. Den ger ett värn ett värn som alla är eniga om att vi ska ha mm. på ett år. Men den gir ikke et värn mot att bli sagt opp på grund av nämandning. Nettopp. Eh och därme så, så ser vi i det praktiska arbetslivet så ser vi att tillitsvalte, värnobudde och bedriften kan ofte være eniga om vissa kriterier. Och så ser vi att de som då har mycket frånvaro, de kan lätt havna högt opp på listan över de som skal ut. Och det forstår man egentligen väldigt gott, för det att när vis bedriften går dåligt, eh och det handlar om att redde arbetsplatser till de som är där, så är det naturligt må bedriften satsa vidare på de som faktiskt möter på jobben framför de som ikke möter på jobben eh det hörs självklart ganske täft ut detta men då måste du också huska på det även att vi har hellrevis ett solid eh i bond genom nav som alltså kan ta emot folk med hög sjukfrånvaro sätt dig in i arbetsmarknadsbedrifter og jeg må si at jeg har jobbet mye med NAV gjennom mange år, jeg har ett väldigt godt intryck av det, Vi de får en god del kjeft også, men min, si, min uttalse på det, eller min, min teori på det, är att ja, det finnes dålig kommunikasjon där som alle andre steder, men det er opp til bedriften å ha god dialog med NAV, snakke med NAV, får man ikke beskjed et sted, såvel så får man gå ett annet sted. Og da kan man få NAV til å ta over eh, disse personene och sørge for at de kommer vidare i arbeidslivet. Og da har du en tur inom en arbeidsmarkedsbedrift, och så har du NAV som kan bistå i och søke vedkommende over en annen type virksomhet. Slik att vi har trots alt dette sikkerhetsnettet i bånd, som vi alle sammen er glad for. Men det må også da medføre at mindre virksomheter som går dårlig ska skal dem med det, de må få lov til å kunne ta ut folk som har hatt mye fravær.
2: Du hører Juridisk ABC podcast. Så litt for å
0: oppsummere her sånn. Jeg, jeg tror de som hører på programmet har fått seg mange aha-opplevelser allerede. Vi ser at arbeidsgiver kan gjøre veldig mye, selv om uh, den ansatte i utgangspunktet har et sterkt vær. Og så tenker jeg at noe av sensen av det du uh, sier og det vi snakker om er jo dette at uh, ja, det er et sikkerhetsnett eh, og et vern for den ansatte i arbeidsmiljøloven, og i systemet vi har runt nå med videre, men det er også et sikkerhetsnett eh, og en fleksibilitet for arbeidsgiver, slik at man skal kunne ha en bedrift som kan overleve utfordringer, og at man ikke skal bli så sittende med et eh, nærmest et, en, i livet, en, en uføre eh, oppfølging av ansatte som år etter år etter år har et veldig høyt eh, sykefravær. Er, du hadde noen stikkord her, der prognosene for bedring er dårlige, der hvor det er ganske hypp i eh, fravær. Det dette skaper problemer på, eh, på arbeidsplassen og for de øvrige ansatte. Eh, og eh, siste poeng du hadde var eh, også i forhold til... Ja,
1: belastningen kan du si på arbeidsmiljøet vil være veldig viktig der. Altså både den økonomiske belastningen for bedriften som er mye større enn folk er klar over nemlig tap omsetning eller tap av altså, aktivitet aktivitet kan vi godt si, omsetning, och ikke minst belastningen på de andre ansatte i et kompetansesamfunn som Norge, så blir belastningen på de andre som er en større enn om det er veldig enkelt å få in vikar. Så hvorvidt det er enkelt å få in vikar, liker det vil det også være en del av den totale vurderingen. Så är det også det som jeg sa med oppfølgingen, at bedriften har gjort sitt, men det man glemmer der, det er at en ansatte må også sitt der er en forpliktelse for den ansatte til å også si om sykefravær så fort som mulig. Der er en forpliktelse og i beskjæ om hvor lenge fraværet antagelig kommer til å vare, slik at bedriften kan planlegge. Og der er en plikt for den ansatte til å være med å lage en oppfølgingsplan hvis det er nødvendig, delta i dialogmøter og så videre. Og det vi ser i praksis, det er at der hvor det er et litt utydelig fravær, altså det er uklart hva fraværet kommer av. Det er da ofte noe med det psykiske å gjøre, det har noe med manglende motivasjon hos den ansatte å gjøre. Den ansatte er rett og slett lei jobben sin, for å si det sånn, lei sjefen sin, lei kollegaene sine. Det vet vi spiller en stor rolle. Og i sånne situasjoner så vil også den ansatte ofte svikte litt i oppfølgingen. Og da er det altså viktig for virksomheten og da få dokumentert at den ansatte er passiv, deltar egentlig ikke, og det vil da også være en del av en oppsigelsesvurdering.
2: Juridisk ABC podcast
0: Da har du altså hørt første del av denne dobbeltepisoden, der vi snakker med Nikolai Skarning om sykefravær og sykepenger. Som jeg sa i innledningen, så ble dette en ganske lang samtale Nikolaj og jeg hadde om tema, og det ble derfor klart at det var hensiktsmessig å dele opp denne podcasten i to episoder. Nå er vi ferdig med del 1, og i neste episode vil vi se mer blant annet på sykepenger mer inngående, og også se litt på blant annet regler for melde fra om sykefravær og også diverse andre videre godbiter som har med sykefravær å gjøre. Så følg med videre i neste episode, og den blir lagt ut på iTunes og Stitcher Radio, og på juridiskabc.no onsdag 27. august 2014. Hører du på podkasten før den datoen, så må du altså vente litt med å... Jeg får resten av den episoden, men eh, hører du nå på podkasten etter 27. august, så kan du altså bare hoppe videre til neste nummer i rekken av podcaster fra juridisk ABC. Uansett vad du velger, så håper jeg at du har satt pris på denne podkasten, og jeg håper også at du kan krysse av på å abonnere på podkasten i den podkastavspilleren du bruker, enten du har en app på iPhone eller på Android, så er det mulig å huka for å abonnere. Da er du sikret å få nye episoder levert rett in på telefonen din, så fort de legges ut. Det samme fungerer selvfølgelig også hvis du bruker ett avutbildingsprogram på Mac eller PC. Så takk for at du var med i denne omgang, så vi, høres vi snart igjen i neste episode av vi Diska. Du har
2: hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no.